0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Aleon Tiberos, soy la creadora de Almendra Healthy, soy coach en cambio de hábitos en Ayurveda y espero que disfrutes mucho este episodio. Hola, hola a todos. Me da gusto saludarlos de nuevo y el día de hoy voy a platicar de un tema que se llama las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Cuando vivimos en este estilo de vida de cambio de hábitos, de que queremos comer bien, cuidarnos para sentirnos bien, para tener buena salud y también para vernos bien, es posible que pues a veces también se nos antoje aquello que sabemos que no es lo más recomendable comer de forma seguida porque nos inflama o porque no nos aporta ningún nutriente. No por darle un nombre de bueno o malo, pero porque es algo que no queremos en nuestros hábitos. Entonces, ¿qué son las excepciones? Pues las excepciones, como su nombre lo dice, son situaciones esporádicas en las que podemos hacer una excepción y no pasa nada. No se le debe de dar connotación ni positiva ni negativa. O sea, no es un premio, pero tampoco es un castigo. Entonces, eh, si tienes muy buenos hábitos y si un día decides comerte una rana de pizza o saliste con tus amigos y te tomaste una cerveza... No es ni un premio en decir, claro, sí, yo me lo merezco porque siempre me cuido. Simplemente es una excepción, o sea, no es un hábito. Un hábito es lo que haces todos los días y una excepción no representa un gran cambio en tu vida. O sea, no te va a hacer ni mejor ni peor, es, es una excepción, ¿ok? Es como cuando una persona, no sé, eh, hace una sentadilla, no puede hacer una sentadilla, pues ya, tiene súper tonificadas las piernas y una súper condición física. Simplemente fue es un movimiento que, que supongamos que esa persona nunca hace, ¿no? Entonces, cuando tú haces algo que normalmente no haces, es una excepción. Y tampoco se le de, de dar un, una connotación negativa. hoy oh, ya me comí esta rebanada de pizza o esta rebanada de pastel y me tomé esta cerveza! ¡No! Eh, ¡Estoy súper mal! ¡Cómo lo hice! ¡Ahora merezco castigarme! ¡Entonces voy a correr! para quemar las calorías y entonces pienso que estoy haciéndole algo malo a mi cuerpo al hacer esta excepción, pero está, es de hecho más malo todos los pensamientos que estamos teniendo y las emociones que estamos generando, porque el cuerpo se lo cree, o sea, el cuerpo va a seguir lo que la mente le dice, entonces si nosotros estamos autocastigándonos, pues probablemente sí te va a hacer engordar más de lo que te haría engordar esa rebanada de pizza si tú te lo hubieras comido sin culpa, ¿no? Porque la culpa genera estrés. Entonces, no le den ni connotación positiva, ni connotación negativa. O sea, comer es un acto neutral. No tiene que ser ni bueno ni malo. No es, ay, mi estoy muy triste, estoy llorando. Toma aquí está tu, tu chocolate. O, ay, te graduaste felicidades. Lo utilizamos muchísimo. Eh, vamos a comer para celebrar. Que no digo que ya no lo hagan. Pero... Pero fíjense cómo utilizamos la comida como un premio y para celebrar. Ajá, cuando la comida es un acto neutral. Ahora, no es un premio en los niños, sobre todo. Eh, yo he visto situaciones y también he aplicado, en el pasado lo hacía, ya no, lo, ya no me gusta hacerlo ni lo hago. Que, que les pides que hagan algo y a cambio les puedes dar un premio de comida. ¿Qué tal con eso? Por ejemplo, eh, si te comes esta ensalada, te voy a dejar que te comas este dulce que yo siempre te digo que no es bueno para tu salud y que es chatarra. Entonces, ¿qué mensaje le estamos llevando a estos niños? Si yo hago algo que no quiero, está bien porque me van a premiar con algo que me hace daño. Y esta conducta la van a seguir repitiendo cuando sean adultos porque de chiquitos absorbemos toda la información y de grandes ya nada más repetimos, repetimos todo lo que aprendimos. Ajá. Y no va a ser precisamente con comida, puede ser con otras sustancias que dañen el cuerpo y no pasa nada, porque en mi subconsciente de los 0 a los siete años yo aprendí que estaba bien hacer algo que no me gustara a cambio de recibir un premio que también me decían que no era bueno. O sea, es muy fuerte el mensaje, ¿están de acuerdo? Entonces, pues tratemos de no utilizar la comida como un premio o como un chantaje o tampoco utilizar la, eh, la comida para, para cubrir una emoción o ¿no? una necesidad afectiva. No sé, vemos a un niño llorar o una niña llorar y cuántas veces eh, eh, hemos estado en una situación en la que ¡Ay, no, 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 hijita, ya no llores! Toma, cómete esta paleta. ¿Qué mensaje le estamos dando a esa niña? No lloro porque no está bien llorar, no, no voy a sacar mis sentimientos, no voy a expresar mi sentir, mejor lo voy a, 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 a suprimir o a reprimir y lo voy a tapar además con este dulcecito que es pura azúcar y colorante, ¿no? Entonces, bueno, esta niña de uno, dos años o cinco años o incluso más grandes, pues no no lo van a entender así como yo se los acabo de explicar. Simplemente lo hacen. Y sí dejan de llorar, ¿no? Porque le está... O sea, la mamá, la persona en la que más confían en el mundo, les está diciendo que hagan eso, entonces pues lo van a hacer. Y no porque la mamá tenga una mala intención, lo hace porque realmente no quiere ver llorar a su hija. O que te caes, o te pegas, o te enojas con alguien. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ya crecemos y estamos en la adolescencia, en la pubertad, o ya más grandes, en la adultez, ay, pues me peleé con el novio o con la novia, y entonces me voy a dar un atracón de comida para tapar esos sentimientos, porque es un patrón que yo estoy repitiendo de niña. Uh -huh. No estoy diciendo que esto aplique para toda la población del mundo, pero para muchos sí aplica. Que dicen, cuando estoy triste, ¿cómo? Cuando estoy enojado, ¿cómo? Cuando estoy muy nerviosa, ¿cómo? Y habrá otros que nos pasa al revés, a mí me pasa al revés. Si tengo estrés, ansiedad o tristeza, al revés, se me va el apetito, no puedo comer, se me cierra el apetito, pero porque estoy digiriendo la experiencia y no tengo el espacio para digerir la comida. Pero bueno, ese es otro tema del que ya hemos hablado. Entonces, no utilizar la comida como bloqueo o escape de la realidad, porque esa conducta se va a repetir, si lo aplicamos con niños, se va a repetir mucho más tarde en la edad adulta y va a ser más complicado eh, revertirla, ¿no? no digo que sea imposible. Entonces, bueno, como para resumir, eh, comer es un acto neutral. No debe de ser ni positivo ni negativo. Tampoco lo debemos de volver una guerra con nosotros mismos o con nuestros hijos. El estarse peleando y no te paras de la mesa hasta que acabes. O sea, imagínense el mensaje negativo que le estamos dando a esta, a esta persona a la que le estamos diciendo eso. Eh, tratar con mucho respeto el tema de la comida. Y así como a nosotros no nos gusta que nos impongan lo que debemos de comer, pues tampoco a los niños, ¿no? Entonces también saber hacer excepciones con ellos y explicarles que es una excepción. Y eso, por ejemplo, yo lo hago con mi hijo, que luego, bueno, yo parezco aquí este disco rayado y repito, mira este hábito es muy bueno porque nos hace sentir bien para esto y el otro, y, y le explico cada vez que, bueno, este smoothie, fíjate que me va a llenar de energía, y siempre le estoy explicando, porque los niños son súper, súper listos, y entonces los niños no se quieren hacer daño, entonces los niños absorben toda esta información, ¿no? Pero qué pasa, pues que vas a una fiesta, vas con los amiguitos, y entonces, pues hay, hay dulces, hay piñatas, hay papitas, hay pastel, y quieren comer y tampoco bueno, a mí no se me hace plan el, no, no puedes comer nada de esto. Uno, pues, está muy difícil que se adapte a esa situación en la sociedad y tampoco se trata de que la pasen mal. Entonces tú le puedes explicar, ok, hijo, hoy no pasa nada, es una excepción, no es un premio, no te estoy diciendo, ay, sí, cómetelo, qué maravilloso, y a una fiesta, pero tampoco es asustarlos o regañarlos, ay, no, y, 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 y hacer este toda una guerra al respecto, ¿no? Es explicarles, explicarles la importancia también del balance. Bueno, te vas a comer esta rana de pastel, hoy no pasa nada, pero mañana acuérdate que regresamos a nuestros hábitos normales, o simplemente no les dices nada en ese momento, porque a veces nosotros estamos ya más, eh, ¿cómo se dice?, maleados o ya con todos los filtros que traemos y las percepciones del mundo, y los niños pues tienen como un alma mucho más pura y ni siquiera se dan cuenta, y nada más pues ven que la gente se lo come y se lo comen y listo, ¿no? Y pues bueno, eso era lo que les quería contar. Y eh, otra duda que me han, me han mandado es que si, por ejemplo, estás en este cambio de hábitos, ¿puedo tomar alcohol el fin de semana eh, que, en, en, en esta etapa de cambio de hábitos? Lo más recomendable es que no, ya que le estamos dando un descanso al organismo de sustancias tóxicas y difíciles de procesar. Pero como todo, o sea, lo dañino siempre es en exceso. El veneno lo hace la cantidad. Entonces, bueno, también depende de la calidad. Si te vas a tomar una cerveza artesanal y es una excepción, es de vez en cuando, obviamente no te va a pasar nada. Pero si cada tres días te estás tomando un ciclo de cerveza industrializada, pues sí vas a ver claro que una consecuencia, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias por quedarte eh, en este episodio. Eh, ya me despido y nos vemos en el que sigue espero que esta información te haya servido y si te gustó este audio compártelo y pues bueno aquí estoy para seguir resolviendo sus dudas y acompañándolos en este proceso de cambio de hábitos yo soy Alex Riveros y les mando un beso a todos